0: Und damit begrüßen wir euch zu einer besonderen Episode. Wir kommen heute dem Wunsch unserer Hörerin Hanna nach und beschäftigen uns mit dem Thema China und der wirtschaftlichen Zukunft des Landes. Konkret kümmern wir uns heute um das chinesische Silicon Valley, die Stadt Shenzhen. Wir verraten euch außerdem konkret, warum jeder von euch die Stadt kennen sollte. Also dranbleiben lohnt sich. Die Metropole Shenzhen ist seit 1980 eigentlich so schnell gewachsen wie keine andere Metropole oder Stadt auf dieser
1: Welt, was ist eigentlich seit 1980, also in den letzten 40 Jahren, passiert. Wenn man zurückblickt, dann steht erstmal ein kleines Fischerdorf, das sich entwickelt hat zu einer sag ich mal, mittelgroßen Stadt mit knapp 100.000 Einwohnern. Und in den letzten 40 Jahren ist Shenzhen gewachsen oder angewachsen auf ca. 12,8 Millionen Einwohner. Das ist so die offizielle Zahl. Viele, die dort gewesen sind, sagen aber auch, man geht von mindestens 20 Millionen Einwohnern aus. Das ist nicht ganz klar, was da jetzt passt, aber jetzt diese, allein schon diese 12 Millionen ist sehr, sehr bemorgenswert und beachtlich. China hat Shenzhen als Sonderwirtschaftszone gegründet, einfach auch mit dem Ziel, Technologie und Innovation schnell äh, voranzutreiben. Und Shenzhen wurde deshalb ausgewählt, weil es einfach relativ nahe an Taiwan und auch Hongkong liegt. Heute ist es eine Modellstadt, auch in der politische Reformen beispielsweise erprobt werden, also stellvertretend für ganz China dann auch.
0: Vom Fischerdorf also zur Millionenmetropole, eine rasante Entwicklung, wie ich finde, und Die Frage, die sich mir stellt, wie kann ich mir aber diese Metropole heute vorstellen? Wie kann ich mir Shenzhen heute als Stadt,
1: als Metropole vorstellen? Ich würde sagen, es ist keine klassische Metropole. Shenzhen ist unterteilt in elf Stadtviertel. Shenzhen liegt am Meer, hat also ein sehr, sehr gutes Klima auch und ist durchzogen mit Parks und sehr, sehr vielen grünen Oasen. Natürlich gibt es auch viele Unternehmen, es gibt auch Hochhäuser wie in der klassischen Metropole, aber sie haben es aufgrund von dieser Planbarkeit geschafft, alles irgendwo miteinander zu vereinen. Planbarkeit muss ich vielleicht näher erläutern. Shenzhen wurde ja ausgewählt, wie ich es gerade erwähnt habe und man hatte dann die Möglichkeit, also für diese Stadtplaner auch einfach viele Dinge zu berücksichtigen. Eine größere Megacity, die wächst oder die entwickelt sich und Shenzhen wurde aber geplant als Megacity und so habe ich nicht dieses Problem, dass ich vielleicht beispielsweise viel zu enge Straßen habe Oder auch alles durchzogen ist mit Wohnblöcke, sondern ich konnte hier von Beginn an auch diese grüne Fläche auch irgendwo mit einbringen. Und es ist am Ende die am schnellsten wachsende Metropole der Welt momentan. Wir morgen bereits, Shenzhen ist also keine normale Stadt. Was macht die Stadt denn so besonders? Und bevor wir uns um Technologie in Shenzhen
0: kümmern, ein kurzer Blick auf die gesellschaftlichen Aspekte. Zum einen ist es eine sehr junge Stadt, das heißt viele junge Menschen ziehen dorthin, um ihren Traum zu verwirklichen. Das sorgt dafür, dass das Durchschnittsalter, zumindest laut den chinesischen Angaben, bei circa 30 Jahren liegt, also deutlich unter dem Durchschnittsalter von beispielsweise europäischen Städten. Shenzhen gilt auch so ein bisschen als Stadt der Chancen und Möglichkeiten und ist deshalb eben attraktiv für junge Menschen, dorthin zu gehen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und dort ist auch so ein bisschen, wenn wir uns an die letzte Episode erinnern, das Thema auch Scheitern irgendwie zulässig, während es vielleicht im Rest von China ein bisschen schwieriger ist, mit einem Startup beispielsweise auf die Schnauze zu fallen. Ich habe es schon angesprochen, Startups. Shenzhen ist eigentlich geprägt durch eine gründer Atmosphäre durch viele Startups, wo wir aber später auf jeden Fall auch darauf zurückkommen. Schauen wir uns aber jetzt mal die technologischen
1: Aspekte näher an und kommen da zu dem Thema Smart City. Für mich der spannendste Punkt ähm, dieser ganzen Episode auch, es liegt darin, wenn man sich einmal anschaut, auf 1000 Einwohner kommen 159 Kameras. Ich habe eingangs erwähnt, wir gehen von knapp 12 Millionen Einwohner dieser Stadt aus. Wenn man das dann mal hochrechnet, wie viele Kameras in dieser City installiert sind, das ist unvorstellbar. Du hast es mal erwähnt, ich glaube, wenn wir das auf unsere, auf unser Dorf jetzt beziehen würden, wären es knapp 100 Kameras, um das einfach mal ein bisschen greifbarer vielleicht auch zu machen. Wozu die Kameras, beziehungsweise was ist der Zweck dahinter? Es geht zum einen darum, den Verkehrsfluss zu steuern, sämtliche Dinge, die in der Außenwelt passieren, auch irgendwo wahrzunehmen, aufzunehmen und natürlich auch hat es diesen äh, Nebeneffekt, Verkehrsdelikte dann direkt aufzuzeichnen und dann beispielsweise, wenn jetzt einer über eine rote Ampel fährt, dem dann gleich sein ja, Strafzettel per App aufs Handy zu spielen, das geschieht automatisch mit dieser Kamera, das läuft noch durch diese Verkehrsleitzentrale durch und dann hat man sein Strafzettel dann innerhalb von ein paar Minuten nach dem eigentlichen Vergehen. Also
0: dieser technologische Aspekt, der klingt ja wirklich wahnsinnig und ich finde das auch irgendwie spannend. Auf der anderen Seite ist natürlich damit auch immer verbunden eine ganz starke Überwachung, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Die kritische Betrachtung des Ganzen, da kommen wir später noch dazu.
1: Wenn man sich dann auch anschaut, wie das Thema künstliche Intelligenz sich niederschlägt in Shenzhen, beispielsweise werden hier Kleinkredite nur oder überwiegend nur noch per Video vergeben. Das bedeutet, man macht eine Videoaufnahme über über einen Anruf beispielsweise und eine künstliche Intelligenzsoftware erkennt dann anhand von Gestik und Mimik, ob man die Wahrheit sagt beispielsweise und dann kann man hier einen Kredit beantragen, bekommt das Geld, dann direkt überwiesen. Also auch was sehr, sehr fortschrittliches, wo bei uns einfach momentan noch nicht vorstellbar ist, wir gehen zur Bank Zur Oder müssen mehrmals zur Bank gehen, viel unterschreiben, um hier ähm, auch an das Geld zu kommen. Sicherlich eine Technologie,
0: die du dir dann auch gewünscht hättest, also ich weiß in den letzten Jahren auch mit dem Thema Kreditvergabe dich mal beschäftigen dürftest und ich sag mal auf die Bürokratie in Deutschland dann auch gestoßen
1: bist und die langwierigen Prozesse und Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Hätte ich tatsächlich in Anspruch genommen, also wäre natürlich ähm, mega gewesen, gab es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, Äh, aber ich denke, wenn wir in diese Richtung kommen, wäre es ein sehr, sehr fortschrittlicher Aspekt auf jeden Fall auch.
0: Und ich weiß, wenn wir beim Thema technologische Innovationen aus Shenzhen sind, dass auch die Mülleimer dort, ich sag mal, der Prozess des Lehrens anders funktioniert, als es beispielsweise hier in Deutschland ist. Wie klappt es denn dort?
1: In diesen Mülleimern sind Sensoren angebracht, die dann feststellen können, wenn diese Mülleimer voll ist oder geleert werden muss und das dann auch über diese Verkehrsleitzentrale, nenne ich es jetzt mal, oder diese ähm, IT-Zentrale dieser Stadt läuft und dann so diese Mülleimer automatisch geleert werden kann oder man zumindest nur noch diese Mülleimer anfahren muss, die dann eben auch voll sind. Für mich, die Stadt... Smart City, der eine Punkt, wenn man das jetzt noch verbindet mit dem Thema Elektromobilität, 18.000 Busse, die rein elektrisch fahren, knapp 20.000 Taxis, die auch überwiegend elektrisch fahren und dann verbindet mit dieser grünen Oase, dann gibt es für mich ein sehr, sehr nachhaltiges Bild und auch ein stimmiges Bild und das bleibt bei mir jetzt, wenn ich an Smart City und Shenzhen denke, sehr, sehr hängen. Ja. Und nach dem kurzen
0: Exkurs werde ich die Stadt Shenzhen auf jeden Fall auch nachhaltig mit dem Thema Technologie Verknüpfen. Wir haben von einer großen Metropole gesprochen. Die Frage natürlich, wie konnte es das Fischerdorf in 40 Jahren auch wirtschaftlich zu einer Millionenmetropole schaffen? Welche ja, Entwicklung steckt eigentlich da dahinter? Und da muss man ganz klar sagen, Shenzhen hat einen großen Pluspunkt, wovon sie wirtschaftlich vor allem profitieren und das ist die Entwicklungszeit. Also die Zeit von der Entwicklung bis zu den ersten Prototypen oder sogar bis zur Serienproduktion von verschiedenen Produkten. Wir können da einen Vergleich ziehen. Ich sag mal zum Westen, während wir hier durchschnittlich für so ein, ich sag mal Standardprodukt zwölf bis 18 Monate benötigen würden, schafft es Shenzhen, das gleiche Produkt in vier bis sechs Wochen zu produzieren. Woran liegt es? Zum einen, es gibt sehr viele Produktionen und Fabriken, die sehr billig produzieren können. Das heißt, das reine Ausprobieren kostet sehr wenig Geld. Und hinzu kommt ein eher chinesischer, lockerer Umgang mit dem Thema Eigentum und Rechte. Während wir hier in Europa viele Zulassungen brauchen, bevor so ein Produkt auf den Markt darf, geht es in China alles unter der Hand. Da wird weniger drauf geschaut und es gibt weniger Recht, das da zu beachten ist. So hat Shenzhen auch geschafft, so ein bis bisschen die Workbank des Westens zu werden. Also jeder selfie Stick, den ihr eine in der Hand hebt und wo drauf steht Made in China oder jeder Elektroroller Made in China, könnt ihr euch eigentlich sicher sein, der kommt aus Shenzhen. Wir sprechen in Verbindung mit der Stadt oft vom chinesischen Silicon Valley. Also schauen wir uns doch mal das originale Silicon Valley an in Amerika und vergleichen so mal ein bisschen die Erfolgsfaktoren. Und
1: wir werden dann auch gleich sehen, da hat China einiges kopiert. Genau, Ich würde es gerne zusammenfassen. Das ist einmal der Gründergeist, den wir schon angesprochen haben, die Talente, die sich dort wiederfinden und die Infrastruktur. Gründergeist, das ist jetzt nicht so der Gründergeist, der irgendwo entsteht oder vielleicht auch an einem Standort entsteht, weil sich hier einiges entwickelt, sondern ich würde schon sagen, dieser Gründergeist, der wurde hier einfach auch künstlich herangetrieben oder ähm, gefordert und natürlich auch mit dem Ziel, diese Talente dann in China beziehungsweise in dieser Stadt Shenzhen zu bündeln. Wenn man sich die Infrastruktur anschaut, sie kopieren tatsächlich relativ viel, also beispielsweise man fährt da am Heidelberger Schloss vorbei, das eins zu eins so aussieht wie das Heidelberger Schloss in Deutschland und ähm, so sind es natürlich auch viele Dinge, beispielsweise die aus dem Silicon Valley dort einfach implementiert wurden. Ich finde sie machen es auf eine charmante Art und Weise irgendwo, aber natürlich keine eigene Idee, sondern von einem anderen Land oder einer anderen Stadt dann auch kopiert. Und diese besprochene
0: Entwicklung und die Technologien benötigen natürlich Kapital. Hier gibt es zwei Wege. Das eine, die staatlichen Subventionen und auf der anderen Seite internationale Unternehmen, die Geld, aber auch Technologie nach China bringen. Und zwar, China hat es mit Gesetze ganz einfach geschafft. Wer Zugang zu dem chinesischen Markt möchte, der sehr bedeutend ist, auch für viele deutsche Konzerne, der muss eben dort in China investieren, dort Standorte errichten und so haben eben auch viele internationale Konzerne dort Standorte, bringen also Investitionen und
1: Geld mit nach Shenzhen. Das ist der eine Punkt und ein weiterer Punkt wäre die Shenzhen Capital Group. Das ist eine Kapitalgesellschaft, kann man so sagen, die mit staatlichem Wagniskapital bereits über 1000 Gründer gefordert und auch finanziell unterstützt hat, mit dem Ziel letztendlich hier auch Startups Ja, zu fördern und voranzubringen und auch diese Technologie und dieser Fortschritt eben ähm, zu beschleunigen. Und wenn wir schon bei staatlichen Forderungen sind, sprechen wir auch über die
0: chinesische Regierung, die kommunistische Partei. Und wie generell, wenn wir über Wirtschaft in China reden, kommen wir auch um diese schon angedeutete kritische Betrachtung in meinen Augen nicht herum. Wir haben erkannt, hinter der Stadt, hinter dem Modell Shenzhen steckt ein ganz klarer Plan. Seit 1980 hat die Regierung hier einen klaren Plan und verfolgt es auch. Es gibt in der Stadt eine totale Überwachung. Die Kameras von dir schon angesprochen, beängstigend in meinen Augen. Natürlich viele Technologien, die aber auf der anderen Seite auch immer die andere Seite der Medaille irgendwie abbilden und immer auch Überwachung und Kontrolle des Staates zulassen. Letztendlich führt das Ganze dazu, dass der Westen, auch wir in Europa, vor der chinesischen Wirtschaftsmacht definitiv gewarnt sein sollten. China verfolgt einen klaren Plan, sie möchten Wirtschaftsmacht der Welt auch werden und man kann sich sicher sein, die werden diesen Plan auch erreichen und dazu wird auch die Stadt Shenzhen als eine Stadt von vielen in China einen Beitrag leisten in meinen Augen führt das aber jetzt
1: schon zu weit und das wäre sicherlich eine extra Episode wert. Ich glaube, du bist der Kritischere von uns zwei und ähm, sprich auch zu Recht diese Punkte an. Für mich muss ich aber sagen, bleibt wirklich so die Begeisterung hängen für diese Technologie. Äh, die machen was, also die probieren auch mal was aus und reden nicht nur, sage ich jetzt mal. Und das sind einfach Dinge, wo mir sehr, sehr gut gefallen. Natürlich, man muss es immer im Kontext sehen. Ob ich das jetzt noch toll finde, wenn ich dort leben würde, weiß ich nicht. Aber für mich ähm, Begeisterung für Smart City ist definitiv da.
0: Und die Begeisterung kann ich nachvollziehen. Der Vollständigkeit halber war es aber in meinen Augen auch wichtig, hier die kritischen Punkte anzusprechen. Zu guter Letzt wollen wir noch einen Blick in die Zukunft werfen und auch mal so ein bisschen die Bedeutung der Stadt Shenzhen, auch für uns in Europa, für unsere Wirtschaft, noch kurz ansprechen. Zum einen kann man davon ausgehen, dass sich das Geschäftsmodell der Stadt und der Wirtschaft in Zukunft etwas ändern wird. Ich habe von der Werkbank des Westens gesprochen. Viele Massenprodukte, viele billige Produkte in der Vergangenheit, nehmen wir die Selfie-Sticks, die von Shenzhen aus über die ganze Welt verteilt wurden, so wird sich das Geschäftsmodell in Zukunft ambitionierter gestalten. Das heißt, wir haben schon von vielen technologischen Aspekten gesprochen und die werden auch Einhalt in die Produkte ja, finden, sodass man davon ausgehen kann, dass Shenzhen zukünftig nicht mehr
1: nur billig produziert, sondern auch hochtechnologische Produkte herstellen wird. Und wenn wir uns den Blick auf China und Shenzhen anschauen, dann lohnt es sich definitiv oder aus meiner Sicht ist es unabkehrbar, äh, auch noch einen Blick auf die globale Entwicklung zu werfen. Weil es gibt hier einen Plan, das nennt sich Greater Bay Area. Hier sollen zwölf Städte zusammengeschlossen werden zu einer großen Wirtschaftsmacht oder zu einem großen Wirtschaftsraum. Und darunter sind beispielsweise auch Shenzhen, Hongkong oder Macau. Der Hintergrund, ähm, die Verbindung letztendlich, sowohl im wirtschaftlichen Bereich, als aber auch im Mobilitätsbereich, diese Städte besser miteinander zu verbinden und somit auch auf globaler Ebene hier einen Synergieeffekt zu schaffen und noch stärker zu werden für die Zukunft. Und ähm, ich habe gelesen, die wollen das weltweit dichteste Netz an Hochgeschwindigkeitsverbindungen hier bauen. Also wenn man sich das nur mal vorstellt, was für Ausmaße das annimmt und welche Power da dahinter steckt, Grundlage wäre natürlich, dass sie erstmal ihr Steuersystem und ihr Rechtssystem harmonisieren und da irgendwo anpassen und die Grundlage schaffen. Aber ich denke, so wie ich China kenne, ist das kein Problem. Und wir hoffen, wir konnten
0: euch einen kleinen Einblick in Shenzhen geben. Das war auch irgendwie ein Auftakt in wahrscheinlich noch jede Menge weitere Episoden rund um das Thema China. Die heutige Episode stand auch so ein bisschen unter dem Stern Technologie und ich kann euch versprechen, nächste Woche wird es noch technologischer. Wir widmen uns dem Thema Hyperloop. Ansonsten, wenn ihr euch die Frage stellt, wie ihr uns unterstützen könnt, nehmt euch gerne zwei Minuten für eine Bewertung auf iTunes, da würden wir uns sehr darüber freuen. Und ansonsten wie immer abonniert uns, redet über uns und empfiehlt uns euren Freunden und Kollegen. Und falls ihr wie Hanna auch Wünsche und Anregungen zu Episoden habt, Meldet euch gerne bei uns, wir sind jederzeit offen und freuen uns über eure Episoden-Ideen.